0: Привіт, мене звати Аня, і це подкаст Щоденник синофілки. Я не експертка, я дуже люблю балакати про кіно, тож поїхали! Я хочу одразу у вас перепросити за звук, бо я чекаю новий мікрофон, так як я старий зламався, і записую на навушники з мікрофоном, тож звук може трішки хромати, але я хотіла максимально на емоціях записати епізод про Барбенгеймер. Зараз на годиннику пів на третьої ночі, і вже 21 липня, але... Поки я не лягла спати, самі розумієте, що 20 липня. Саме сьогодні в Україні відбулася офіційна прем'єра Барбі та Опенгеймера, які поєднали в один феномен і назвали Барбенгеймером. Саме так і називається цей епізод. Давайте я трішки розповім про Барбенгеймер. Барбенгеймер – це такий інтернет-феномен, який виник, якщо з'єднати назви двох фільмів, і почали робити меми, мерчі, будувати на цьому промо-компанії. Це просто розкішна насправді маркетингова можливість для того, щоб, по-перше, на цьому заробити, по-друге, зробити шум і захопити людей більше. Мені дуже було радісно бачити, як на Опенгеймері, на Барбі люди приходили тематично одягнені, вони були у захваті, люди нарешті аплодували в залі. Це дуже рідко стається просто в кінотеатрах, зазвичай на кінофестивалях, наприклад, люди аплодують до і після кожного фільму. Я була неймовірно щаслива, коли побачила сьогодні в планеті кіно в Одесі, що люди аплодують на фільмах. А, і це мене, звичайно, дуже порадувало. Я хочу максимально без перебивок робити цей випуск, записуючи це в прямому ефірі. А, так от, а, про феномен я вам розповіла, і мені здається, він так класно спрацював. Перше, через те, що це супер два контрастних фільми. Один про батька ядерної зброї, а другий про ляльку яка зробила певні ідеали і, як говорять в самому фільмі затримала розвиток фемінізму на 50 років. Ось, але про це ми поговоримо пізніше. І також це дуже класна можливість такого собі змагання, бо людям, людям так цікавіше. Вони хочуть подивитися, що буде краще. Хоча ці два фільми не можна порівнювати. Вони зовсім-зовсім різні. І але люди йдуть і не сприймають вже, мені здається, кожен фільм окремо. Ну, не можна подивитись, наприклад, тільки Барбі, не піти на Опенгеймера і навпаки. Це, мені здається, вже майже неможливо. І у кого я не спитаю, вони, да, вони спочатку пішли на якийсь певний фільм, а потім впродовж тижня йдуть на другий. Але я дуже цьому радію. Але при тому я не радію тому факту, що вже за перший вікенд, за перші дні прокату Барбі зібрав 110 мільйонів доларів, а Опенгеймер зібрав 50 мільйонів доларів. І зараз я буду детальніше розповідати про кожен фільм, але одразу хочу сказати, що я першим ділом зранку ходила на Опенгеймера, він шов три години, але ці три години пролетіли як один момент – і, головне, нічого не пити ряді ні, бо я так хотіла в тагалет, люденькі. Ось. І чого не сталося з Барбі? В мене не сталося Мечо, на жаль, але розповім детальніше далі. Тож, якщо ви можете, все ж таки ходіть в на ці два фільми в окремі дні, бо це важко сприйняти в своїй голові їх вдвох. Але мені, мені ок, але я розумію, якщо відсторонитись, то що це може бути важко і відрефлексувати емоції треба. Тож далі, я попереджаю, можуть бути спойлери, бо я не буду контролювати те, що буду розповідати про фільми. І, бо, а хочу розповісти максимально щиро. Якщо ви їх боїтесь, краще подивіться, а потім слухайте подкаст. Якщо не боїтесь, з радістю, бо я, наприклад, не боюсь полерів, і я люблю е- щось послухати заздалегідь. Тож, погнали по кожному фільму. Я почну з Опенгеймера, бо на нього я ходила першим. По-перше, я хотіла піти саме на нього, бо він доволі тривалий за часом, і не хотілося перед сном ввечері дивитись такий важкий фільм за темою, а також е- хочу попередити, що там дуже багато реалістичні, д- дуже реалістичних звуків, вибухів. Я настільки відловилась, бо за два дні до того біля мене десь в 200-300 метрів, метрах був прильот, і це звучало прямо як в ту ніч. Тож, якщо у вас... Е- Дуже бурна і неспокійна реакція. Будьте обережні і тоді не йдіть в IMAX. Хоча я за те, щоб вийшли в IMAX. Бо це кіно того варте. І знято спеціально для такого формату. Але якщо ви боїтесь, то краще подумайте. Я не очікувала нічого, бо я не фанат Нолана, і в мене питали, речі, чому я не люблю Нолана. Для мене Нолан – це режисер, який балансує на грані, ходить на цій ниточці між мейнстрімом та артхаузом. І це непогано, просто це не моє кіно. Мені здається, що це, в цьому є такий, знаєте, певний... Всидіти на двох стільцях Момент ми, при тому мені дуже подобається Наприклад, фільм Дюнкерк Бо я Тут, до речі, в цьому фільмі В Опенгеймері є теж, принцип, такий прийом Ми не бачимо ворога Так і тут ми не бачимо, наприклад Людей, які постраждали Від цієї бомби Всі ці наслідки Ми бачимо Тих, від кого ведеться розповідь і я дуже люблю цей прийом, коли використовую Нолан, мені він комфортний, і я люблю, скажімо так, додумувати, що там далі. Ось, і Нолан – це просто не дуже мій режисер. Він, він класно робить своє діло і класно те, що таке кіно знаходить, знаходить свою популярність серед масового глядача і на масового глядача. Це просто дивовижно, і він майстер своєї, своєї справи в цьому. Тож, мої, мій великий уклін йому за це. Перейдемо ближче до Опенгеймера. Так вийшло, що я, я, я зовсім нічого не очікувала від фільма. Я залишилась просто у повному захваті. Я... З 90% вірогідністю можу сказати, що Кіліан буде номінуватися на Оскар за головну роль, а Роберт Дауні молодший буде за другорядну. Знаєте, що було дивовижно? Це те, що я жодного разу не подумала про те, що ця людина грала залізну людину. Прям жодного. Я подумала про це вже, коли вийшла з сеансу і думала взагалі про що розповідати, писати. І я настільки зрадіваю цьому факту, бо йому багато хто приписував те, що він буде заложником тільки цієї ролі, але це не так. Він просто фантастично виконав свою роботу в Опенгеймері, і за що йому велика пошана але Кіліан, я дуже-дуже люблю Кіліана Мёрфі, але неонолена, мені подобається з ним «Вечірка», «Сніданок на Плутоні». І взагалі, це один з моїх найулюбленіших акторів, бо не тільки тому, що він ірландець, але він дуже талановитий актор. А, і також Ячмін, Ячмін що гойде вітер, якщо я правильно переклала. А, він чудовий людина, але є купа мемів про те, про його обличчя, тут же, як на мене, він виконав так класно свою роботу. По-перше, тут охоплюється дуже велика, великий проміжок часу, і він в декількох вікових категоріях нам показується. І в нього дуже переконливо виходить бути органічним в кожній ролі. Типу, в мене не викликало дисонансу, коли його показували молодим а потім доволі старим. І так, і так він мені виглядав доволі натурально. Він такий певний, як на мене, актор-хамеліон, який може підлаштовуватись і може втручатися і захоплюватися своєю ролью, але він в цьому плані прекрасно справляється. Йдемо далі. У Нолана, є такий прикол, що у Нолана дуже часто він щось робить з жінками в своїх фільмах, типу, або вбиває їх, або щось таке. Тут теж не обійшло, звичайно, без цього, але при тому, тут є супер, як на мене, сильний момент. Він прекрасно просто показує силу жінки, так як в Барбі в деяких моментах. Тут це було настільки влучно і настільки показово, що тобі не потрібно проговорювати, що ця жінка а, сильна, бо ти розумієш, що вона сильна і що вона крута. Це момент, коли його жінка Кітті сидить на допиті в залі і свідчить про свого чоловіка. Цей момент і цей, а, коли вони переглядаються з адвокатами, адвокат з опенгеймером, цей момент мене настільки чомусь зачепив, він неймовірно якось показує їм мудрість, силу, готовність боротись. Вона неймовірно наполеглива. Навпаки, наприклад, впродовж цього фільму ну, не боїться показати Опенгеймера як доволі слабку моральну людину – він, да, він, і при тому не в поганому сенсі, просто ось така людина, і це теж окей. При тому його дружина Кітці має таку силу, якою дуже важко передати словами, і я хочу просто, щоб ви на це подивились. А, також що мені дуже сподобалося, що цей фільм не виглядає, як фільм Нолана, як на мене. От, я не знаю. Для мене, я, я б ніколи не сказала, напевно. Мені жахливо не сподобався Тенет, тож після нього було надзвичайно приємно побачити саме цю роботу. Хочеться окремо зауважити про операторську роботу. Вона просто неймовірно гарна. В мене сердень кулини до чорно-білих стрічок фільмів. І тут чорно-білі сцени якісь невимовно гарні. Ця робота зі світлом, з ці стінями просто дивовижно. Мені дуже сподобалось. Не дарма над синіматографією над операторською зйомкою так класно працювали і далі що у нас мені дуже сподобалось те, як от, е, я до фільму занурилась в біографію Опенгеймера і там говорилось про те, що він не шкодував про те, що він створив бомбу, але е, і він би не змінив цього якщо було б можливість і, але при тому він не говорив того, що він хотів скидати бомби і знищувати таке населення невинних людей. Він переймався цим. І ось тут такий момент класний. Це дуже склад... важко, як на мене, показати гармонійно, не промовляючи цього прямо. І Отут тут є просто прекрасна сцена, коли він, він як науковець, він хотів зробити собі такий челендж, ну, типу, він, він був захоплений своєю справою, він навіть в житті говорив, що йому фізика важніша, ніж друзі. А, і тут прекрасна сцена, коли а, вже була зброшена бомба на Херасіму і Нагасакі, він йде до промови, щоб виголосити промову, і він розуміє, що масштаб, і що він накоїв, і що з цим сталося, але при тому він говорить те, що треба сказати. І це було настільки боляче і мудро водночас, я навіть не можу правильно зараз підібрати слова, аби описати всі свої емоції в цей момент, бо мені здається, що кожен зробить для себе різні висновки, я не хочу вам нав'язувати свої. Тож я одразу наголошую все, що я говорю в подкасті, це суто моя думка. Так от, в цей момент, коли він починає проголошувати, наче правильні е, речі, які потрібно сказати, щоб надихнути тих, хто стихить зараз перед ним, і те, що вони хочуть почути, а не те, що він думає. Але він думає про цей вибух. І ось ця картинка, коли він стоїть за цією кафедрою і бачить ось це е, спалахи, е, вібрацію, там доходять до нього крики, потім... Е, обличчя жінки. І це якось так м- мене, мене защемило дуже сильно. Е- в мене багато, до речі, в цьому фільмі було моментів, коли мене прям защемило, можливо, через те, що він максимально влучно по часу, мені здається, випустив це кіно. Е- нещодавно була «Годовщина», е- наскільки я пам'ятаю, «Годовщина». Блін, не люблю це слово, «Годовщина». Е- але, окей... Е- з, або з випробуванням, наскільки я пам'ятаю, мені здається, що з випробуванням якраз ядерної бомби, і тому саме в цей період вийшов Опенгеймер. Ось, і воно, ще один дуже-дуже влучний момент, який мені, як був показаний вибух, вибухи були реальними, і вони дійсно створювалися. Це не просто графіка, тому, мені здається, такий ефект реалістичності максимально круто досягнутий. Той момент, коли вони бачать, що вибух відбувся, але ще не дійшла звукова хвиля. І потім вона доходить. Мене так рознесло морально. Бо за два дні до того я ось так стояла... Я була на кухні, я дивлюсь у вікно, я бачу зарево, що зараз буде вибух, і просто я біжу до ванної, і доходить звукова хвиля. І, і ось цей момент в мене настільки аж прям, в мене аж все тіло жало. Це було настільки точно відворено, наче він сам це переживав. І це в мене прям вау, ну мене... Тіти перестала нормально розмовляти. Мене прям дуже накрило в гарному сенсі цього слова. Це було максимально професійно. А, потім хотіла сказати, що на, на Опенгеймері не побудуєш таку рекламну кампанію, компа- як на Барбі, наприклад. І через це дійсно менше людей, скоріш за все, подивляться на Плюс це дуже важка тема, а, він доволі довгий. І... Людям легше подивитись Барбі, і плюс Барбі охоплює більшу аудиторію. Взагалі там не зрозуміло, як на мене, і на яку це розраховано, бо 에, ми вже говорили зі знайомим, що там, вибачте, хрен поймеш. Але потім про це. Так от повернемось до Опенгеймера. Що ще я хотіла сказати? А, так, так, так. О, хотіла сказати, я подивилась нотатки, дуже мені сподобалась е, сцена, коли він наче огуляє, огуляється перед цією комісією, і на ньому з'являється джин. Ой, це так класно зроблено, цей момент оголеності перед ними, коли він не може себе захистити, відчуває себе прямо так, тобі аж стоїть не по собі. Так, далі, що в мене є? Я записала про те, що це взагалі абсолютний парадокс, про те, що єврей створив ядерну зброю. Для мене це внутрішньо дійсно, дійсно парадокс. І це тема для розмірковувань. Можете порозмірковувати самі. Взагалі цей фільм наштовхнув мене, мене на багато розмірковувань на те, щоб багато дослідити і прочитати американський Прометей. Наприклад, я не читала, але тепер я дуже-дуже хочу. О, ще я хотіла сказати, якраз вкладаюсь 15 хвилин, про сцену з президентом Труманом. Йомайо! Вибачте, але вона така розкішна за ці скільки там 3-4 хвилини показати людину так огидно. Тут робота не тільки Гері Олмана, який зіграв президента, але й сценариста, і режисера. Всіх разом. Тому воно так спрацювало. Тобі, тобі так неприємно від цієї людини. І це, як на мене, просто успіх. Така маленька сцена, але така важлива і така а, значуща в цьому фільмі, що я дуже радію, що вона там є насправді. А, і наостанок хотілося б сказати про цей фільм. Я... А, я вирішила, що я вже піду в найближчі дні ще раз його передивитись, бо я настільки захопилась. Мені так сподобалось. Дійсно, дуже сильно сподобалось. І я вас дуже закликаю е- сходити на нього, бо це кіно точно варто вашої уваги. Е- і я сподіваюся, що ви відчуєте його, проникнетесь. Якщо ні, то ні. Я зробила все, що змогла. А тепер давайте поговоримо про Барбі Ну що, давайте поговоримо про барви. В інстаграмі в опитуванні, е, мені здається, я точно не пам'ятаю, але е, майже 70% відповіли, що мені сподобався фільм. Е, але, але це не так. Е, на жаль, е, я не можу сказати, що повністю не сподобався. Я зараз розповім детальніше, але є про загальні відчуття. Е, по-перше, я, я не будувала очікувань, я розуміла загальну картину, про що це буде і як це, скоріш за все, буде. Але, в принципі, в трейлері показано майже все. А, що, що треба, дуже простий конфлікт, а, і загалом весь фільм просто як рекламна кампанія. Я пам'ятаю, якщо я не помиляюсь. Декілька років тому, може більше, почали кенселити «Барбі», потім вони почали випускати, мені здається, інших «Барбі» там на інвалідній колясці, афроамериканок і так далі. І от знаєте, складається таке відчуття, що цей фільм задумався як як рекламна компанія, аби повернути популярність цій «Ляльці». І цьому фільму це вдалося. Я впевнена. Ви просто подивіться на усі рекламні кампанії, блоги, промоакції, просто все, все, шить Барбі. Це розкішна можливість, аби заробити. Але таке склалось відчуття, що промокомпанії всім цим маркетовим штукам приділили більше часу, і уваги, аніж самому кіно. Я розумію, що це Warner Brothers, І то Грета, Грета Гервік, як для з такого студійного масштабного кіно для масового глядача, зробила все, що змогла, напевно. Це далеко не маленькі жінки і не Леді Бёрд, які я дуже-дуже люблю, як і саму Грету. Але це фільм, який який розрахований на масового глядача. Це доволі примітивне кіно, де всі сенси і підтексти зрозумілі, але при тому я зрозуміла, що не всі, коли... Uh, є момент у фільмі, коли Райан Гослінг типу, до нього приходить, до кена, приходить Барбі, така, типу, от, може, буду твоєю дівчиною, щось без зобов'язань. І, і він такий, дай мені секундочку, і зрозуміло, що він, да, зараз зайде за а, стіну, він покричить, типу, нарешті, або Єс, щось таке, і біля мене сиділи ребята, які такі а, хлопець говорить: типу, він зараз зайде за сцену, за стіну, типу, і закричить. І я така: блін, ну це і так зрозуміло. І потім Брен кричить, і він такий, а я говорив. І тут у мене закралась думка, на яку аудиторію розрахований цей фільм. Бо були кардинально різні люди. Були люди які прийшли, наприклад, на режисерку Грету, як я, наприклад. Але здебільшого я розумію, що прийшли саме на Барбі, на Ляльку, на Спогали, на ось це все, на те, як вона в сучасному світі. Але при тому було доволі дивно споглядати. Просто в фільмі це така прекрасна тема, щоб зруйнувати дійсно ці ідеали, розповісти про фемінізм і капіталізм, але воно якось настільки все в лоб, і настільки примітивно, і поверхнево, що мені аж аж неприємно якось стало. Я сиділа в весь фільм, і в мене не було жодних емоцій. І ось це найжалхивіше, коли в тобі кіно не викликає емоцій. І я не знаю, як у всіх типу, але... Я встигла поспілкуватися вже з трьома з чотирма людьми, в думці, яких я більш-менш довіряю. Їм теж не сподобалось Всі сходяться майже в одному. Те, що не зрозуміла, для кого це кіно, бо сенси. І думки розжовені настільки, що зрозуміють і 13-14-річні хлопці, і дівчата, або дуже-дуже дорослі люди, які ніколи не чули, наприклад, про фемінізм, капіталізм, патріархат і так далі. А, для нас, мені здається, це вже така певна якась можлива. Я, я припускаю, що це, можливо, моя бульбашка, але це певна якась вже форма норми, і не викликає здивування, і це окей а, саме так жити. І при тому, а, мене, наприклад, мене дуже часто по життю обурювало, що а, жінкам приписують те, що у нас немає почуття гумору. А, зауважу, що на мені одружили за моє почуття гумору. А по-друге, тут майже весь гумор побудований на чоловіках в фільмі, так, да, їх висміють, але при тому всі забавушки, прикольчики дійсно побудовані на них. І якщо їх прибрати, то дійсно піде багато, ну дуже величезний пласт комедії з фільму. І мені не вистачило, якщо чесно, гумору від жінок для жінок. Я б сказала так. А, бо все інше якось настільки, да, мені сподобалась ця альтернативна реальність яка була б прекрасною якщо б жінки були в керуючих посадах або, а, але ось ця нератив, як сказала моя подруга Ліза про те, що а, типу колись чоловіки будуть насті, теж так ущемлени в правах правах, як і жінки. Цей наратив мені не дуже сподобався. Я за те, щоб ми були рівні в правах, в класних правах, і щоб ми з однієї і з іншої сторони відчували себе вільно, доступно і на своєму місці, типу, і робили те, що хочемо і як хочемо. Я хочу ще раз обмовитись про те, Можливо, хтось не знає про те, що фемінізм – це не про зневагу чоловіків, це вибір і свобода вибору для самої себе і для кожної людини. Це, це ніяким разом не стосується чоловіків, давайте так, але… Я, наприклад, я вважаю себе феміністкою, але при тому я була у шлюбі, і я взагалом поважаю чоловіків. Вони класні, як і жінки класні, є гавняні, а є не дуже гавняні, і жінки, і чоловіки, але, типу, ми просто всі люди. І це не про те, щоб робити щось в, в ущерб комусь іншому. Ось, да, це прекрасно, тут це показано, але це і так зрозуміло, а можливо, можливо, це не так зрозуміло. Потім, що мені сподобалось, бо я, так, знаєте, якось дуже негативно поки що про фільм, мені сподобалась така собі ідея, коли всі Барбі були завербовані патріархатом, коли їх викрадали, типу, в цей автобус. Мені здається, що ось цей автобус, там, де вони їх пере. Кваліфікували назад умовно. Це було таке, знаєте, як такий собі троянський кінь. <свісно> а, як на мене, ну можливо, не так і поновилася, але мені сподобалось. Потім а, думки про смерть від Барбі це нормальний, мені здається, такий внутрішній конфлікт, екзистенційна криза, т.д. де тепе. Але мені все ж таки не вистачило певної глибини. Це було якось дуже доволі поверхнево, більше роздумів, все ж таки занурютись. Не просто, типу, о, я подумала про смерть. Так, да, потім була непогана сцена з жінкою, яка створила Барбі Рутхендлер, там, де вони вдвох стоять в такому цікавому світлі. От, вона добра і дуже показова. Такий собі, знаєте, смерть. Барбі, але коли ти розумієш, що тут є, наче, якби смерть, але при тому в житті це возродило її наново і почали купувати і знов дуже популярною стало. От. Потім що мені ще сподобалось? Мені сподобався мені, в принципі, сподобалось про прийому гінеколога, але потім спочатку мені сподобалось, але я почала думати, чому, типу, чому саме, може, ну, можливо, тут, звичайно, думали про те, що вона піклується про своє здоров'я, і для неї це важливо. Якщо це так, то це окей. Якщо просто, типу, показати ось таку відмінність, то це доволі дивно. Потім, бабуся, як, з якою вона сиділа на зупинці Барбара, це, якщо що, реальна ця бабуся Барбара, донька Рудхендлер, на честь якої названа Барбі. І, по суті, це сиділа Барбі з Барбі. От, якщо ви не знали, таку приємно цікаву деталь з фільма. Йдемо далі. Про те, що це просто якийсь, якась масштабна маркетингова можливість загалом. Я розумію, що це взагалі два фільми, поєднання, це класна маркетингова можливість, але саме цей фільм таке відчуття, що він створений для того, щоб побудувати на ньому маркетинг. З однієї сторони, це супер, що, сам, що після трьох жахливих, жахливих років в кінотеатральній індустрії у нас є сьогодні ці два фільми, які заповнюють зали повністю. Я не знаю, як буде в інші дні, але сьогодні вони були повні. І люди ходять в кінотеатри. Бляха, вночі ракети летять балістичні, різні, а вдень вони йдуть в кінотеатр. І їх це врятовує. І отут хочеться сказати окремо дякую Барбі, напевно, за те, що Відчути все ж таки таке розуміння і поняття, як ескапізм, там можливо. Ми, навіть коли вона потрапляє в реальний світ, він не такий е, умовно жорстокий, як е, ми можемо бачити, або це, як це є в, там, в тому же Опенгеймері. Все ж таки там якось дуже все легко і ти можеш, якщо хочеш, ти дуже можеш легко щось змінити доволі. І дуже приємно здумати і відчути цей момент, що ти можеш щось легко змінити, якщо ти захочеш. Тож, якщо ви хочете відірватися від реальності, відірватися від землі, як в тій пісні, то я думаю, що вам сподобається і буде доволі добре на душі. Ну і плюс, якщо ви не хочете просто занурюватися, це буде непогана ностальгія а, про тему а, ляльок, Барбі і так далі. Вибачте, у мене щось повзе, якась херня на ліжку. Це капець. І я обичаюся. Коротше. А, і що я говорила про Барбі? Я... В принципі, мені, якщо чесно, більше немає чого сказати. При тому, що я дуже люблю рожевий колір, рюкше червону помаду. Я навіть саджу зараз на рожевому стулі. У мене рожевий зарядний провід, у мене рожева розчистка, в мене рожевий футляр для окулярів, в мене рожева вкладинка паспорта, в мене піввердеробу рожевого, а інша половина на чорного. Я сама як Барбенгеймер. Все одно мені, мені не зайшло, мене не пройняло. Але. Пісня Кена, вона класна. А, загалом, це тільки мої особисті думки та емоції. У вас вони можуть бути зовсім інакші. І це окей, і я буду дуже рада почути вашу думку. Якщо ви, мене, ви мені напишете, я обов'язково в, посила, в описі подкасту залишу посилання на свій блог. А також а, я а, відкрила банку вона називається «Барбенгеймер», і 50% цієї банки піде на збір на дрони а, нашої одеської волонтерки. Тож, якщо ви хочете долучитись і підтримати мене, і зробити класну справу, я залишу посилання на банку в описі подкасту. Я сподіваюся, що вам було цікаво, бо я зараз вже третя ночі, я закінчу записувати подкаст, і зранку він вже вийде, і ви зможете його послухати. Тож, я буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте, підтримайте мою справу, мою роботу, те, як я для вас стараюсь. І бажаю вам гарної, спокійної ночі. Всім класних фільмів, обов'язково йдіть на обидва фільми в кіно. А-а, бажаю вам класного вікенду і чекаю на ваші відгуки на Барбенгеймер. Всім па-па!